0: Korso. Kunst und Pop. Der corso podcast heute mit corso redakteur und Moderator Raphael Smarzok. Hallo! Mit der Rockerszene, mit der ist nicht zu spaßen. Knallharte Jungs, die ein Leben als Außenseiter jenseits gesellschaftlicher Konventionen führen und ihre Finger auch in der organisierten Kriminalität im Spiel haben. Oder sind das alles etwa nur Klischees? Fest steht jedenfalls, dass sie sich auf Motorrädern fortbewegen, Kutten anziehen und zu einzelnen Clubs mit klaren Hierarchien und Regeln gehören, zum Beispiel zu den Hells Angels oder Banditos. Auf Außenstehende wirkt das alles ziemlich fremd. Zutritt bekommt man in diese Welt so gut wie gar nicht. Das ist aber trotzdem dem Journalisten und promovierten Theologen Michael Alsdorf gelungen. Michael Alsdorf begann in den 90er Jahren für die Bikers News zu schreiben, ein Fachmagazin für alles rund ums Motorrad und die Bikers. Szene. Auf heißem Stuhl im Rockerkrieg heißt sein Buch, in dem er seinen Werdegang beschreibt und Einblicke in das komplizierte und auch ziemlich wilde Innenleben der Motorradclubs gibt. Sie schreiben, für einen Bandito sei es unmöglich, Zutritt zu einem Hells Angels clubhaus zu bekommen und umgekehrt. Sie selbst durften aber alle Clubhäuser betreten. Wie kommt man als promovierter Theologe Zutritt in diese zwielichtigen Gegenwelten, zum Beispiel der Höllenengel?
1: Es ist tatsächlich sehr schwierig reinzukommen. Der Witz ist eigentlich, dass man <lacht> lang dabei gewesen sein muss, um dabei sein zu dürfen. Also da bewegt man sich gewissermaßen im Teufelskreis. Ich habe Rocker eigentlich kennengelernt, als ich einen Motorradunfall in Schweden hatte und da waren es ausgerechnet Rocker, die mir geholfen haben. Da hatte ich die Szene lieb gewonnen und offensichtlich haben die Rocker gemerkt, dass ich ihnen freundlich gesonnen bin und so war es möglich, dass wir zumindest so weit miteinander reden konnten, dass wir allmählich eine Vertrauensbasis miteinander bilden konnten. Aber das hat tatsächlich Jahre gedauert.
0: Die Bikerclubs, die wirken ja so auf Außenstehende wie eine fremde Welt. Ja, sowas wie Geheimgesellschaften mit ihren eigenen Codes, Zeichen und Verhaltensregeln. Gibt es so etwas wie ungeschriebene Gesetze im Bikerleben, solche Do's and Don'ts?
1: Die ungeschriebenen Gesetze sind natürlich deswegen ungeschrieben, weil man sie jetzt nicht wirklich äh, niederschreiben kann. Äh, was man natürlich nicht macht, äh, dass man sich, wenn man Auseinandersetzungen miteinander austrägt, mhm. äh, die Polizei einschaltet. Also das ist nun wirklich ein absolutes No-Go, aber auch das gilt eigentlich für alle Subkulturen. Ähm, wesentlich ist es immer erstmal, dass man es schafft, sich als Männerbündnis, als Bruderschaft, sich ein Rückenabzeichen zuzulegen, das man hinten auf dem Rücken tragen kann, denn das kann tatsächlich und darf tatsächlich in der Szene nicht jeder. Hinzu kommt dann noch, da kann man gewissermaßen sich steigern oder aufsteigen in in der Liga sich dann noch die Buchstaben MC irgendwann zulegen, also für Motorcycle Club. Und dann ist man vollwertiges Mitglied in der Gemeinschaft mit diesem Rückenzeichen, auf dem die Buchstaben MC hinten draufstehen. Traurigerweise, das muss ich jetzt als Anwalt der Szene sagen, sind ja ausgerechnet die Rückenabzeichen der Bandidos und der Hells Angels inzwischen verbotene Rückenabzeichen. Also sie dürfen in der Öffentlichkeit nicht getragen werden. Für die gilt das Gleiche wie für Hakenkreuze oder für SS-Runen. Das sind verbotene Abzeichen, die unter Strafe stehen und die in der Öffentlichkeit nicht getragen werden dürfen. Damit ist nach meiner Meinung auch wirklich in der Szene und nicht nur in der Szene, sondern in der deutschen Welt ein Stück Kultur verloren gegangen.
0: Ich musste beim Lesen Ihres Buches auch immer wieder an die Serie Sons of Anarchy denken, die ich vor einigen Jahren gesehen habe oder auch an den Film Easy Rider. Kennen Sie sicherlich beides. Dargestellt wird ja darin so die Freiheit der Straße oder auch so ein hartes Outsiderleben, eben jenseits bürgerlicher Normen. Ist das eine gefährliche Romantisierung? Ähm,
1: gerade Science of Anarchy hat natürlich so eine Ironie, gerade äh, wenn man es kulturphilosophisch reflektiert, weil komischerweise mit dem Entstehen dieser Serie selbst die Rocker sie gerne geguckt haben, weil sie mhm. tatsächlich ziemlich nah an der Realität war. Aber das führte dann zu dem komischen Phänomen, dass sich Fiktion und Wirklichkeit miteinander so ein Wettrennen liefen. Auf einmal versuchten manche die Rocker werden wollten, so zu werden wie das, was sie in der Serie Sans of Anarchy gesehen haben. Da wurde Sans of Anarchy durchaus ein bisschen gefährlich, weil es Leitbilder produziert hat, die so eigentlich gar nicht nicht mehr der Wirklichkeit entsprachen, denn so viel organisierte Kriminalität und so viel Gefährlichkeit in der Szene findet nun ja doch nicht statt, wie sie zum Beispiel in Suns of Anarchy geschildert wird. Also im normalen Rockerleben in der deutschen Gesellschaft ist es nicht vorgekommen, dass man äh, mit Beton an den Füßen in einem See
0: versenkt wurde. Okay. Also ist das alles überzogen dargestellt? Also sind Rocker eigentlich gar nicht kriminell?
1: Die Wahrheit ist nicht in der Mitte, sondern die Wahrheit besteht aus beiden. Mhm. Es ist in den meisten Fällen überzogen dargestellt, weil Rocker ja tatsächlich bürgerliche Fantasien wie auch Wünsche, wie auch Ängste bedienen und dann verselbstständigt sich sowas zu so einem Mythos. Man muss vorsichtig sein, man muss Vertrauen gewinnen in der Szene, das in jedem Fall. Aber so weit zu gehen, dass man von organisierter Kriminalität sprechen könnte, das würde ich dann doch in Frage stellen. Denn da waren Rocker eher so ein Popanz der Politik, mit dem Politikaktionismus, propagieren konnte. Äh, Rocker waren, haben keine Lobby, sie konnten sich nicht wehren. Man konnte also sehr schnell Clubs verbieten und in der Öffentlichkeit als Politiker bekannt geben, man hätte was gegen die organisierte Kriminalität getan. Hat man gar nicht, denn so viel organisierte Kriminalität innerhalb der Rockerszene gibt es gar
0: nicht. Das wirkt vielleicht für viele ein wenig wie eine Banalisierung des Problems. Äh,
1: nein, das möchte ich nicht banalisieren. Wir sind hier in einem Grenzbereich und es gab hm. auch Situationen, gerade in Berlin, das war ja ein sehr heißes Flas in der Rocker-Szene, aber auch in anderen Gegenden in Deutschland, in denen der Rockerkrieg wirklich so weit eskaliert, ist, dass es wirklich gefährlich wurde und dass sogar wir von Bikers News oder ich als Chefredakteur der Bikers News damals manchmal der Polizei dankbar war, wenn sie eingegriffen hat.
0: Heute spricht man ja auch viel von toxischer Männlichkeit. Ein Begriff, der problematische, aus der Zeit gefallene Verhaltensweisen von Männern beschreibt. Der nicht-toxische, moderne Mann, der weint mal, der ist verständnisvoll, kann über seine Gefühle reden und sie hinterfragen. Wenn man an Bikerclubs denkt, denkt man ja an eigentlich an gegenteilige Charaktermerkmale und Verhaltensweisen, Klischee und Vorurteil oder tatsächlich berechtigt.
1: Also ich habe fast nirgendwo so viel Herzlichkeit erlebt, unter Männern, wie ich sie in Rockerclubs erlebt habe. Nach außen, wenn sie außen stehen als normaler Bürger, dann kehren die natürlich alle die harten Jungs hervor. Von einem Rocker habe ich tatsächlich die Worte mal gehört, dass er meinte, er wäre in einem Club, weil es dort der Platz wäre, wo er auch mal weinen könnte. Das macht man dann unter seinen Clubbrüdern. Ein Club ist ja nichts anderes als eine frei gewählte Familie und in der ist es auch erlaubt.
0: Das war der Corso Podcast mit Corso Redakteur Raphael Smarzoch. Wir sprachen über das Buch „Auf heißem Stuhl im Rockerkrieg“ von Michael Alsdorf, einem Kenner der Biker-Szene. Den Corso Podcast können Sie hören überall dort, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify oder auch in unserer kostenlosen DLF Audiothek-App. Aber auch ganz klassisch auf unserer Homepage deutschlandfunk.de. corso Mein Name ist Raphael Smarzoch. Machen Sie es gut. Tschüss. Corso. Kunst und Pop.